0: Somos del grupo Los Salieris de Toñetti, le robamos las melodías a él, le conducimos el programa y le damos paso al profesor Sergio Bisñecki. Muy bien, vamos a aprovechar mi gran fuente de trabajo que es la efeméride. Uh -huh. Yo vivo de la efeméride. No, casi todos vivimos <ríe> Qué confesión. No sienta confesión. culpa, no sienta culpa, profe. Y la efeméride dice que un día como hoy, falleció el cura José Eusebio Colombres que para ¿Ah, muchos... ¿Era cura? Era, era cura, claro. era obispo. Ya, empezamos a terminó de obispo. José Eusebio... Las revelaciones. La primera revelación que hay que hacer es que José Eusebio era cura. La segunda que hay que hacer es que falleció un 11 de febrero de 1859. Y la tercera es que fue uno de los miembros del Congreso de Tucumán que declaró la independencia. Por lo tanto, ya ahí merecería figurar la historia. Tenía uh -huh. un, algo para decir. O sea, el tipo era antirrocista. Y como antirrocista se terminó exiliando. Hasta 1852 En una ciudad de Bolivia que se llama Tupiza uh -huh. Yo estuve en Tupiza hace ¿Ah, sí? seis años uh -huh. No me quiero imaginar lo que era Tupiza en 1852 <risa> Sinceramente Igual, igual Luego de la independencia Él tuvo una característica Era una familia muy rica Y utilizó las extensas tierras Que tenía en la provincia del Tucumán Para experimentar Con la caña de azúcar no solamente plantando la caña de azúcar Sino que trajo las máquinas Que son, este, ustedes se imaginan ¿no? Hay que aplastarlas para sacarle ese jugo uh -huh. Trajo las máquinas Y fue el primer azucarero De la Argentina Tanto es así que En la actualidad la industria de la caña de azúcar Sigue siendo la mayor producción de Tucumán La Casa de Colombres En el Parque 9 de Julio Es ahora un museo de la industria azucarera Y el monumento histórico nacional Donde él Nació, es un monumento histórico nacional, una especie de museo del folclore. Colom a Colombres, en Tucumán, lo reconocen más que estos porteños. Vamos a ponernos. ¿Pero tiene calle en, en Tucumán? Oh, por supuesto, ah, tiene, okay, tiene okay. calle en todos lados, no dije nada. Tiene, no, este... tiene ciudad en Tucumán. Sí. ¿Tiene ¿Colombres? ¿Tiene un pueblo, sí, sí. Ah, hay un pueblo que se llama Colombres. Sí, sí, ah, sí, mira, sí, esta sí. no la tenía. Uh -huh. Vamos a ponernos en clima de azúcar. Sí, por favor. Porque justamente sí, por, por Colombre vamos a hablar del azúcar. Uh -huh. Escuchemos azúcar amargo. Ahora que están todos bailando, es donde yo quiero empezar a hablar. La etimología de la palabra azúcar. ¿Se la imaginan? ¿De dónde puede venir la palabra azúcar? ¿De dónde? Es una palabra persa. Al azúcar. Ajá. ¿Al? vieron que toda la palabra árabe empieza con al. Sí. Al azúcar. Azúcar, al al que es almendres, que algodón, al, al hambre, sí. etcétera, son todas las que empiezan con al. Este, al al, al drogadicto. Al <risa> <risa> ca... Bien, azúcar. El nombre parece que significaba arenilla, porque se hacía arenilla el azúcar. Ah, claro. Este, ah. Y hasta ahí dejémoslo ahí, ¿no? Ahora, Alberto, lo que sí <risa> se sabe. Es que todas las plantas tienen sacarosa, porque yo me informo para estar con la... mm. todas las plantas tienen sacarosa, pero la diferencia es que la caña de azúcar tiene mucha sacarosa. Mm. Por ejemplo, durante mucho tiempo se usó la remolacha, claro, el azúcar sí. de remolacha. Sí, sí, sí. Pero antes de la existencia del azúcar, o me habían dicho antes de la proliferación del azúcar como el endulzante universal, la gente ponía miel, mm. ponía miel. Este, Ya es bíblica la palabra tierra, La tierra prometida era la tierra de la leche y de la miel uh -huh. Ahí me salió una cosa bíblica Que no, no tenía pensado que me iba a salir ¿De La primera referencia histórica además. La primera referencia histórica A la caña de azúcar Es un manuscrito chino Siempre es chino Un manuscrito chino del siglo VIII a.C. En el que afirman que la caña de azúcar Se originó en la India uh -huh. Es decir Los monjes budistas llevaban desde la India hasta la China las cañas de azúcar, que era un excelente porque lo que la mascaban. Claro. Entonces, en momentos de ¿no? adicción al azúcar, que es un tema que me parece que podremos tratar algún día, y después fueron descubiertos, en la época de un imperio que estaba en el norte de la India, que se llamaba Imperio Gupta, alrededor del siglo VI después de Cristo, los primeros trozos de esa azúcar procesada Y convertida en el polvo que conocemos hoy En esa arenilla mm. Cuando se pudo convertir el jugo De la caña de azúcar mm. En esa arenilla, es decir, el proceso químico necesario Que ya, para deciros esto, ya lo conocían Ahí es donde se pudo empezar a transportar el azúcar claro. Y en la China se terminó convirtiendo En un alimento de uso universal Para las comidas y para los postres Pero incluso hay algunos libros de medicina china que recomiendan en ciertas situaciones consumir azúcar. Claro, hasta ese momento no existía la salsa agridulce, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> existía por ejemplo. la salsa agria nomás. Ahora, por ejemplo, en las cruzadas, un señor que llamaba Guillermo de Tiro, es decir, Guillermo que vivía en Tiro, uh -huh. era, antes no había apellidos, uh -huh. Guillermo uh -huh. de Tiro es un cronista de las cruzadas y cuenta que los cruzados del siglo XII encontraron el azúcar en el oriente y se lo empezaron a llevar a Europa. Uh -huh. Ahora... Eso no significó que empezó la moda de usar azúcar en Europa. Pasaron casi mil años hasta que se terminó imponiendo como costumbre este, usar el azúcar. Tengo un breaking news para decirles en el medio de esta columna. ¿Qué? Breaking news. Gracias. Siempre quise decir un breaking news porque yo soy historiador. Era imposible para mí. Un claro, <risa> no, no tengo nunca una prima vieja de claro. la primicia. Cuando Colombia jugaba... Hizo su famoso viaje de 1492. El primer lugar en el que se detuvo Es un lugar llamado La Gomera En las Islas Canarias Se iba a quedar Cuatro días para cargar vino y agua Solamente cuatro días Pero conoció a Beatriz de Bobadilla Y tuvo un romance Con Beatriz de Bobadilla Este es el Breaking news Tuvo un romance ¿Cuándo fue eso? <risa> se está haciendo el pacto. Bien. Y sí? sí. Estuvo un romance con ella y en el lugar que hace cuatro días se quedó más de un mes. ¿Y, lo, y lo, el resto del barco? No, no, se <risa> tuvieron que quedar todos. Y la <risa> niña, <risa> la Santa María y la Pinta. Se tuvieron que quedar todos. La niña, Santa María Los y tres, la Pinta. Enclarar, Los ¿verdad? tres barcos. Pero una vez que salieron Cristóbal no tenemos que ir... A... <risa> tenemos, que, tenemos pero... que descubrir el nuevo mundo Cristóbal. vamos a descubrir a América ¿sabes? no vamos a llegar ni en octubre la es una no llegamos para el 12 <risa> no llegamos para el 12 de octubre ahora, ahora me lo venís a decir Beatriz de Ovadilla le regaló unas cañas de azúcar sí, para además que, de que se lleve claro. para que se lleve a lo que él pensaba que iba a ser la India sí. lo cual era loco porque la India se había originado el azúcar claro. pero bueno las primeras plantaciones de azúcar en América son las que trajo Colón. Son las que trajo Colón. Ahora, ¿qué ¿sabes? pasaba en esta época? ¿Qué pasaba en esta época? Las cortes europeas le empezaron a agarrar el gustito al azúcar, y no es una metáfora, claro. Le empezaron a agarrar el gustito al azúcar y lo empezaron a usar en el té. El café todavía no, porque es de América, claro. pero incluso dos descubrimientos muy importantes de América, como son el café y el chocolate. Uh -huh. empezaron a ser mezclados con el azúcar y fueron muy consumidos, por lo tanto cuando empezaron a ser muy consumidos empezó a haber mucha demanda y se convirtió en un bien suntuario, un objeto de distinción, tener azúcar en la mesa mm. era solamente para muy pocos elegidos y ahí empezó una producción de azúcar impresionante, este, para que tengan una idea en 1540 ya había 800 fábricas de azúcar en Santa Catarina, en la isla Brasil, de Brasil. Uh -huh. Llegó a haber más de 2.000 en toda la costa sudamericana. Y en realidad, la introducción de la esclavitud africana en América está muy ligado a la necesidad de producir azúcar. A la cosecha de la caña. A la cosecha de la caña, que es durísimo el laburo. Claro. ¿no? Es un, un trabajo, y bueno, ¿a quién eligieron para eso? A los... Africanos que los traían la parte subsahariana. Por lo tanto, no digo que es el único motivo, pero es el gran motivo por el cual se origina este, la esclavitud en América. El primero que logra producir los llamados terrones de azúcar, el, cuad el cubito, el cuadradito, que también facilita el transporte, es el, moraro, el moravo Jacob Christoph Rad. Yo sé que este dato no es demasiado importante. <risa> no, no, pero, pero... Pero viste la columna, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se era? llama? Jacob Christoph Rad. Se llama así porque era moravo Claro. Y yo con yo esto... me imaginé enseguida que era, por eso. que era moravo Y con esto... Se llamaba así, digo, bueno. Si es moravo, En cualquier triste. mesa más o menos distinguida puede estar el azúcar. Claro. este Mi abuela todavía consumía el mate ¿Cómo? dándole un mordiscón al terrón de azúcar y tomaba el mate con... En la, en la boca la porque algunos lo querían amargo y bueno, así no se mezclaba uh -huh. ahora ustedes fíjense qué hecho importante histórico se deriva de esta producción esclavista en América, que es la llamada revolución haitiana esta revolución que ocurrió entre 1791 y 1804 es la primera revolución en América en 1791 estamos a dos años de la Revolución Francesa Y todavía estamos lejos de las Revoluciones Hispanoamericanas Y esta Revolución Haitiana de Esclavos Tiene la característica de que es la única revolución de esclavos Que terminó siendo triunfante en, en Santo Domingo terminaron tomando el poder Y me gustaría leerles la declaración de los revolucionarios Porque claro, eran esclavos que habían venido de África sí. Y se estaban rebelando, lograron echar al ejército francés Napoleón mandó tropas nuevamente uh -huh. y lo volvieron a echar. Y ahí, en un lugar en el que se juntan unos 200 esclavos, hacen un juramento. Y les voy a leer el texto. El buen señor que creó la tierra, que nos da la luz desde el alto, que soporta el océano y hace el trueno rugir, escuchad bien todos ustedes, este dios oculto en las nubes nos observa. Él ve todo lo que el hombre blanco hace. El Dios del hombre blanco lo llama a cometer crímenes. Nuestro Dios solo pide obras buenas de nosotros. Pero este Dios, que es bueno, ordena venganza. El nuestro, ¿no? Uh -huh. Aparte es una ceremonia vudú. El designio de nuestras manos. Él nos ayudará. Tiren la imagen del Dios de los blancos que tiene sed de nuestras lágrimas y escuchen la voz de la libertad que empieza con esta lucha. Uh -huh. Es una declaración política impresionante, y esto termina triunfante, por supuesto que dura poco. Dura poco, sí, porque pero... la última vez que miré en Haití no... No, <ríe> no, no habían triunfado, pero es una república que dura unos años y el tema del azúcar que pasa de estas clases aristocráticas a la burguesía en ascenso y luego se convierte en un consumo popular que llega a declararse producto de necesidad, uh -huh. es decir, no podía faltar el azúcar en una mesa llega en Occidente y en la Argentina sobre todo, de la mano de Colombres, a ser Infernal en el grado de consumo. Les voy a hacer escuchar una publicidad, uh -huh. en realidad dos, la segunda es impresionante, la, la tiene que guardar catarazo para, para otras ocasiones, pero fíjense cómo la junta de todos los empresarios azúcares los que antes había muchos, ahora es prácticamente uno solo, uh -huh. el ingeniero Ledema, Este trataban de incentivar el consumo de azúcar entre la población allá por los 80. la energía natural a tu cuerpo, ponele azúcar. Es un mensaje de quienes en el campo y en las fábricas producen para tu familia azúcar argentino. Bien, esto es un agregado de los muchachos de la producción. Bien, el ingenio Ledesma. Porque si uno dice azúcar, la Argentina dice Ingenio Ledesma. Si uno uh -huh. quisiera no comprar azúcar del Ingenio Ledesma, le costaría mucho. Sí, ¿no? Y en algunos lugares sería imposible. Uh -huh. Sobre todo con el rol que cumplió la dictadura el Ingenio Ledesma. Muchos tomamos esa postura, no comprar azúcar del Edema. Hay lugares donde es imposible hacerlo uh -huh. porque tiene el azúcar de Edema y muchos azúcar más. Pero que son del, del, del mismo ingenio. Digamos. Son del mismo ingenio. Otras marcas, pero del mismo ingenio. Porque se las ingenió uh -huh. para ir quedándose... <risa> ...y quedándose con todos los, los productos de la competencia. ¿Cuándo arro, arranca el ingenio de Ledesma? 1830. 1830. ¿1830? 1830. Estos estuvieron siempre. Claro. Y desde 1830 fueron, por supuesto, cambiando de manos... ...hasta que en 1911 Enrique Wallman adquirió la totalidad de las acciones... ...de lo que en ese momento se llamaba Compañía Azucarera Ledesma... Uh -huh. ...y en 1914 Ledesma este, formó la estructura societaria legal que está vigente hasta el día de hoy, y luego, en 1927, cuando muere Wallman, el hombre Wallman, la empresa le queda a Herminio Arrieta, Herminio Arrieta que se casa y tiene una sola hija, con la única hija de Wolman y luego, ella, Nelly Arrieta, ¿con quién se casó? ¿Con quién? Con Carlos Pedro Blaquier. Claro. Ah. Carlos Pedro Laquier era un empleado de Ledesma. Uh -huh. ¿Se casó? ¿Cuándo, profe? El, el día del casamiento no lo tengo. No, el día, el, día, el, año, el año, no. no, no. no pero claro, se hizo cargo leo. de la empresa Carlos ¿Sí? Pedro, se hizo sí, cargo sí, en 1970. O sea, recién en 1970 los Laquier pasan a ser. Exacto, porque en realidad ah, era de la familia Rieta. Claro. Fue obtenido en matrimonio el patrimonio. Sí. Patrimonio, mm. matrimonio, por algo se parecen tanto sí, a las palabras. Claro. La cuestión es que ya hace muchísimo que ya hace, 50 años que eh, los blaquier están en poder sí. del ingenio Ledesma. Y por supuesto que lo que uno no, no puede olvidar nunca es lo que pasó en julio del 76, en la noche del apagón. La noche de apagón. Recordemos que ese día se apagaron las luces. La policía salió con automóviles de la empresa Ledesma a buscar trabajadores que habían sido marcados como sindicalistas contestatarios... Se lo llevaron, hubo 400 desaparecidos Marcado algunos por la propia empresa ¿no? ¿Cómo? Marcados Marcado por, la... por la propia empresa sí. Y quedó como un símbolo la, la historia del médico Aredes, que era Acusado, ¿saben por qué? Porque a los obreros que iban y decían Que estaban enfermos, o tenían alguna dolencia por el trabajo Él les daba medicación mm. Los atendía y le decía No los atiendas tanto y no les des tanto día de, de descanso es, ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Hay unas declaraciones de de Carlos Pedro Blaquier, Pero antes, quiero decir que ¿En qué está apoyado todo este poderío? En que el consumo de azúcar es infernal mm. Es infernal, no es solamente lo que le ponemos Al café es No, no, la repostería La, la repostería, las, las gaseosas Este, millones de cosas tienen azúcar Es más, a veces si algo no tiene azúcar No nos gusta, yo no sé cómo En el lenguaje ya ha quedado instalado Que lo dulce es lo bueno Y lo amargo es lo malo mm. De hecho, cuando te dicen amargo, te están diciendo algo. Te están of ofendiendo. Te, te están ofendiendo y cuando te dicen dulces sueños, etcétera, más allá de que está comprobado que el azúcar no hace tan bien. Uh -huh. Escuchemos este audio que para mí es lisérgico. Echa el azúcar, echa el azúcar, echa el azúcar natural a tu vida, es el azúcar, echa el azúcar, solo tiene 16 calorías por cucharadita, eh, cucharadita, tú eh, oh? necesitas eh, calorías en tu día. Eh, azúcar, 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 eh, azúcar, 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 eh, azúcar. Echa el azúcar, echa el azúcar, échale todo lo que tomes en tu vida. Eh, echa el azúcar, eh, echa el azúcar, eh, echale eh, echa su energía a tu vida. Porque azúcar natural solo es. Tenían un exceso de azúcar en sangre. Los azúcar? Parece es que ¿no? está hablando de una droga. Sí, sí, sí. Echale azúcar ¿Eh? la, al vacío, que sacaste de la parrilla. Echale azúcar, <risa> echarle azúcar. Echarle azúcar. Es bastante veneno el azúcar, de cierta forma. Vamos ir, vamos cerrando con las declaraciones de Carlos Pedro Laquier, que ha tenido algunas impresionantes. ¿Sí? Él calificó de fascista a Juan Domingo Perón, a quien de todas formas rescata por su último gobierno. Que justamente cuando se hizo la triple a, Revela que de joven fue socialista Pero que ya no porque a los 50 El que sigue siendo izquierdista es un boludo uh -huh. Es una frase que no creo que haya inventado Sostiene que los radicales son buenos opositores Y malos gobernantes Y se queja de que en este país A todo el que tiene guita Lo ataca la zurda uh -huh. La zurda es una palabra que no utiliza la gente del común la noche del apagón justamente es uno de los motivos por el que él fue acusado por crímenes de lesa humanidad, llegó a ser enjuiciado, avanzó bastante esa causa, y durante la primavera para él, Macrista, fue sobreseído de casi todas las causas. Para cerrar, digamos, que el azúcar hoy, ustedes fijen el precio del que le desma, que es uno de los monopolios, que, repito, se negó a poner su producto en precios cuidados. Uh -huh. En el año 2016, un kilo de azúcar costaba 10 pesos. Sí. Hoy está entre 45 y 50 pesos. Uh -huh. Esto se llama 500%. Claro. 500% es lo que subió el azúcar eh. en los cuatro años macristas. Y, por supuesto, no quieren ponerse en precios cuidados. ¿Por qué lo pueden lograr? Porque son un monopolio. Ellos fijan absolutamente el precio del azúcar en la Argentina. Y, aparte, han logrado ese poderío, como ya hemos visto de manera económica y de manera política.